0: Olá pessoal, passando então para fazer a correção da nossa atividade termos da oração, conforme pesquisado, falado, é, nós entendemos que a oração ela apresenta termos diversificados, termos que a ela são essenciais, ou que são integrantes, ou que são acessórios, Tá bom? E aí nós vimos que, como termos essenciais, nós temos o sujeito e o predicado, que são os termos responsáveis pela estruturação da, da oração. Tá bom? É, esses predicados e esses sujeitos, nós vamos perceber por pesquisas posteriores que eles se apresentam de diversas formas, apresentam diversas classificações. Ok, Como termo integrante, então, nós vimos o objeto direto, o objeto indireto, que são complementos de verbos, o complemento nominal, que é o termo ou a expressão que completa o nome, e o agente da passiva, que é aquele agente, aquele que age, melhor dizendo, dentro da oração quando o verbo está na voz passiva. Como é, termos acessórios, nós temos o adjunto adnominal, nós temos é, o adjunto adverbial, o aposto, tá? É, o adjunto adnominal, que são os termos que determinam ou especificam os substantivos, o adjunto adverbial, que é aquele que traz alguma circunstância ao verbo ou que modifica o próprio advérbio, o verbo, o adjetivo, e o aposto, que é aquele termo que nós utilizamos para... É, trazer uma informação a mais sobre um termo antecedente. E também associado a, a esse assunto, nós vamos perceber também a presença do vocativo, que não apresenta nenhuma função sintática, mas também é um termo que compõe a oração. Vocativo, portanto, é aquele termo que nós utilizamos para é, chamar alguém, evocar alguém ou algo tudo bem com base nessa nesse conteúdo nós lançamos aí uma atividade e é essa que nós vamos corrigir agora a primeira questão dessa atividade diz assim dê a função sintática dos termos assinalados e é pelas aspas o lucro que é um dos incentivos do sistema foi excelente quem está aí entre as aspas é o termo lucro e o termo foi é, excelente então, a função sintática desses dois termos, respectivamente, são sujeito e predicativo do sujeito. Sujeito, por O lucro, porque é dele, de quem falamos na oração. E o predicativo, porque a palavra excelente caracteriza o sujeito lucro, tudo bem? Na segunda questão, nós temos, precisa-se de operários para a obra. A expressão de operários exerce a função de... Observem que essa expressão de operários, ele completa o sentido do verbo precisar. Todo aquele termo ou expressão que completa o sentido de um verbo, eu chamo de objeto. Se esse objeto, se nessa expressão eu tiver uma preposição ligando-se uh, ligando ao verbo, essa preposição me indica que esse objeto é um objeto indireto. Portanto, de operários, completa o sentido do verbo precisa, tá? e nessa expressão de operários eu tenho uma preposição que liga esse complemento ao verbo precisar. Portanto, objeto indireto. Na terceira questão eu tenho uma tirinha e peço a função sintática do termo filho, diz assim... Por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é uma criança igual a você, filho. Observe que a palavra filho está sendo usada para chamar alguém. E todo termo que é usado para chamar alguém, eu classifico como vocativo. Quarta questão eu tenho. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio, porque esse não existe, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores, o medo de democratas, Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Aí eu tenho um, um trecho um texto de Carlos Drummond de Andrade intitulado Sentimentos do Mundo. E aí, como enunciado dessa questão, eu tenho. O poeta utiliza diversas vezes a forma verbal cantaremos. Quem vencer também... é também não. Quem venceu o sujeito dessa forma verbal cantaremos? Eu só posso dizer a forma cantaremos para a pessoa nós. Então eu tenho aí um sujeito oculto por meio do verbo, da desinência do verbo, eu consigo chegar ao sujeito, a quem se refere então a informação. Tá bom? Então a resposta letra C, nós. Indique a função sintática da expressão em destaque no trecho. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou onde? Abaixo dos subterrâneos. Aquilo que me responde na oração a pergunta onde é, me indica uma circunstância de lugar. E a função sintática para aquilo que indica circunstância, seja ela qual for, é a função de adjunto adverbial. E aí nós vamos perceber mais um pouquinho nas nossas aulas à frente que nós vamos ter diversas circunstâncias de lugar, de tempo, de modo de negação, de afirmação, de instrumento de meio, tantas outras, tá? Que falaremos posteriormente. Na sexta questão... Diz assim, a função sintática em destaque no trecho, existe apenas o medo, nosso pai e companheiro. Observem que essa expressão em destaque, nosso pai e nosso companheiro, é uma informação a mais sobre o termo medo. Informações a mais eu classifico como aposto. Tudo bem? Portanto, letra A, aí a resposta da sexta questão. Sétima questão eu tenho. Sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Amarelas e medrosas caracteriza o termo flores. Então, se, a palavra, se as palavras amarelas e medrosas é, caracterizam, a função sintática delas aí, portanto, é a função de predicativo, tudo bem? Portanto, letra B de abacaxi. Oitava questão, classifique as expressões destacadas no trecho abaixo. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. O medo de quê? Da morte e o medo de depois da morte. Então, essas duas expressões estão completando o sentido do nome medo. Quem completa sentido de nome? Complemento nominal. Tá bom? Então, de medo. Medo de quê? Da morte. Então, aí, essa expressão está completando o sentido do nome medo. Portanto, a resposta é letra C. E, na nona questão, nós temos... Provisoriamente, o amor não será cantado por nós. O termo em destaque por nós... A, exerce a função de agente da passiva, que é aquele ser que age quando o verbo está na voz passiva. E quando é que o verbo está na voz passiva, professora? Quando o sujeito da oração sofre a ação e não quando ele pratica, tá? Então, voz passiva, dentro da voz passiva, quem age não é o sujeito, quem age é o agente da passiva. Tudo bem? Então, por nós, é o agente da passiva dessa oração. A décima questão, eu pedi que vocês pesquisassem como atividade complementar e exemplificassem também, explicando aí os tipos de sujeito, ok? Então, esse aqui é um assunto para nós falarmos posteriormente. Espero que tenha ficado clara as informações, as explicações e até a próxima. Forte abraço!